0: السلام عليكم واهلا بكم في الحلقه الرابعه من الموسم الثاني من تيكو بايتس بالعربي. حلقات النهارده بتيجي بتزامن مع نهايه 2022 وبدايه 2023 اللي احنا بنتمنى انها تكون سنه خير على الجميع ان شاء الله.
1: حلقه النهارده ان شاء الله هتكون حلقه خفيفه هنتكلم فيها عن مجموعه من اخبار فودافون وعالم الساسي وغيرها من الاخبار.
0: وفي النهايه هنتكلم بشويه تفاصيل عن الشات جي بي تي من اوبن اي اي وهنشرح لبعض مفاهيم الماشين ليرنينج المتعلقه به واهم تطبيقاتهم وكالعادة هيكون معاكم محمد الديب وأنا باسم علي ومن غير كلام كتير يلا بينا على المواضيع أول حاجة في حلقة النهاردة حنتكلم شوية عن فودافون وفي إطار ترتيب البيت اللي هي شغالة فيه بقالة فترة سواء من خلال بيع أصولها أو دمج شركاتها المختلفة مع بعضها أو مع أوبريتر السنين خاصة بعد تراجع أسهمها بأكتر من 45% في آخر أربع سنين واستقاله او اقاله السي او نيكريد من اداره الشركه في الاطار ده استحوذت مجموعه فوداكوم الجنوب افريقيه على حصه 55% من فودافون مصر الصفقه قيمتها تقترب من 60 مليار جنيه وبحجم تداول 132 مليون سهم وبسعر نقدي حوالي 18 يورو للسهم الواحد وبكده تعد الصفقه دي واحده من اكبر صفقات الاستحواز في مصر من جانب اخر فوداكوم هتنتظر موافقه الهيئه العامه للرقابه الماليه على عرض الشراء الاختياري لأسهم الاقليه بفودافون مصر مقابل 18 دولار للسهم الواحد عشان تكون القيمه الاجماليه للصفقه 56.3 مليون جنيه وده بعد ما المصريه للاتصالات رفضت بيع حصتها في فودافون فبكده الملخص يعني ان هيكل الملكيه لفودافون مصر هيكون 55% لفوداكوم الجنوب افريقيه و44.8 للمصريه للاتصالات زي ما هي مفيش اي تغيير و2 لصغار المساهمين. وعلى الناحية التانية بقى هنلاقي إن شركة الاتصالات الإماراتية إي e& آند رفعت من نسبة حصتها في فودافون جروب ل 11%، لو تفتكروا فالتصالات كانت اشترت 9.8 من, 10 من أسهم فودافون في مايو اللي فات عشان تكون أكبر مساهم في الشركة البريطانية، الفكرة هنا بقى إن اتصالات المرة دي بتدرس في نفس الوقت شراء نسبة 60% من فوداكوم الجنوب أفريقية، وبالتالي لو ده حصل هتكون ليها الحصة الحاكمة أو حصة الأغلبية في فودافون مصر. ده غير إنها هتكون موجودة بشركتين مختلفتين مفروض ما بينهم منافسة بالإضافة لكده هيكون في شركة واحدة بتحتكر ما قيمته 64% من سوق الموبايل لأن كده عملاء فودافون اللي هم حوالي 43 مليون عميل وعملاء اتصالات ال 29 مليون عميل هيكونوا تحت نفس الإدارة في الآخر وده شيء أعتقد إنه صعب تسمح بيه الجهات التنظيمية في مصر زي جهاز تنظيم الاتصالات أو جهاز حماية المنافسة ومن اخبار الاستحواذات اللي حصلت الفترة اللي فاتت في فودافون للاخبار المتعلقة بالاوبن ران اللي فودافون من اشد المؤيدين والداعمين ليها هنلاقي ان فودافون اعلنت انها بدات في اخر مرحلة من الاعتماد على سيطرة الاوبن ران لكن المرة دي في المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية في الغالب قبل كده كنا بنلاقي الاوبريتورز بيبنوا سيطات الاوبن ران في المناطق اللي مفهر سكان كتير عشان يعني لسه الموضوع فأوله ولسه في اوله ولسه فيه علامات استفهام على الاعتماديه والبرفورمانس والاوبريشن للاوبن ران تكنولوجي مقارنه بالتراديشنال ران لكن فودافون قررت تاخد الموضوع لمستوى اعلى وتنزل الفيلد على طول خاصه انها عايزه تحقق تارجت ان 30% من النتورك تكون شغاله بالاوبن ران بحلول 20 30 جدير بالذكر ان فودافون اتعاونت مع ديل وسامسونج وانتل في الديبلويمينت الأخرانية دي وطبعا منتظرين التعاون ما بينها وبين نوكيا بعد انضمام الاخيره للاوبن ران كلاب
1: 8 مليار دولار هو رقم اللي اعلنته ديلورو عن توقعاتها انه يوصل حجم ماركت الساسي في 2023. ماركت الساسي او Secure اكسس سيرفيس ايدج يعتبر اكبر ماركت في شريحه النتورك سكيورتي نموا بمعدلات زياده في الارباح بنسبه 25%. والزياده دي طبعا مدفوعه بالنمو في عمليات الديجيتال ترانسفورميشن والهايبرد ورك انفايرمنتس واللي خلت الاعتماديه على شبكه الانترنت والساس او السوفت وير از سيرفيس كبيرة جدا وبالتاكيد ده محتاج تعامل مختلف مع السكيورتي بسبب الاتجاه للديستريبيتد كلاود موديل اللي بيتبنى عليه الساس ومعادش السكيورتي بريمتر بتاع الشركات واضح زي في حاله الاون بريم ابلكيشنز على فكره كان في حلقه كنا عملناها قبل كده بنشرح الاس دي وان والساسي والاس اس اي في حدود تقريبا 10 او 15 دقيقه هنسيب لكم لينك ليها في المصادر ومع ظهور اي تكنولوجي جديده بتيجي مشكله عدم وجود تعريف واضح للتكنولوجي دي وايه امكانياتها وحدودها وكل فيندور بيبتدي بروموت الامكانيات بتاعته ويعرف التكنولوجي دي من وجهه نظره هو زي ما اتكلمنا قبل كده عن الفندور اللي بيسوق لساسي سولوشن ما فيهوش اي اس دي وان وبيقول ان الاس دي وان اصلا ملوش دعوه بالساسي وده بكل بساطه لانه قوي في حته السكيورتي اللي هي الاس اس اي من عنده قوي فيها بس ما عندوش اس دي وان سولوشن فقرر انه يسوق لفكره ان الساسي لا يستدعي وجود اس دي وان وكتير امثله بالطريقه ديت ومن هنا بتيجي اهميه الستاندرايزيشن والاستاندرد بوديز وده اللي جبنا الخبر ان MEF او المترو ايثرنت فورم واللي يعتبر من اهم الستاندرد بوديز في عالم النتوركس والمعروف بمجموعه الستاندردز الخاصه بالكاريير ايثرنت زي الاي لان والاي لاين وغيرها من الستاندردز المشهوره أعلن عن أول MEF Standard فريم Framework واللي رقمه MEF117 ومن خلاله MEF بتحط مجموعة من التعريفات وبتحدد إيه الساسي Components وإيه الحاجات اللي ماست أو لازم تكون موجودة في أي ساسي برودكت وإيه الحاجات الأوبشنال وهكذا حاجة زي دي بتسهل جداً على الكاسمرز خصوصاً يكون عندهم ريفرنس واضح يحكموا من خلاله على الساسي برودكت المعروض عليهم إذا كان متوائم مع الستاندرز المتعارف عليها من كبار المصنعين والمشغلين اللي هما طبعا جزء من الستاندرد بادي وأهم من كده أنك تقدر تقارن الساسي برودكتس المعروضة عليك بمعايير واضحة تخليك تقدر تاخد القرار بسرعة مين تكمل معاه في الارف بي المعروضة مثلا ومين يتعمله ديسكواليفاي من بدري الساسي زي ما وضحنا قبل كده هو التقاء النتوركينج ممثلا في الاسديوان مع السيكوريتي ممثلا في الـ SSE وكل منهم بيجي بمجموعة كبيرة من التكنولوجيز وده اللي بيخلي وجود فندور واحد بيوفر كل الساسي كومبوننتس من خلال برودكت واحد أو سينجل بينوف جلاس أمر مش سهل وعشان كده فجارتنر أصدرت تقرير عن عالم السينجل فندور ساسي واللي شرحت فيه إيه الكور كومبوننتس للساسي زي الـ sd 1 والكاسبي والـ SWG وغيرهم ووضحت ايه recommended capabilities زي الريموت براوزر ايزوليشن والبروتكشن دي ان اس وغيرها. وكمان التقرير اتكلم عن multi فندور ساسي Solutions واللي بيقوم فيه اتنين او اكتر من Vendors بعمل شراكات لعرض ساسي Solution موحد بيتكون من الكومبوننتس المختلفه اللي بيقدمها الفندورز دول. وكمان في managed services ساسي وتقال للشركات اللي حابه تريح دماغها وما عندهاش staff كفايه يقدر يبيلد وي اوبريت حاجه معقده زي الساسي من اهم الشركات اللي اتعرفت كريبريزنتتيف فندور للمنطقه بتاعة السنجل فندور ساسي هي شركه فورتينت وسيسكو وبالو التو وفيرسا وفي ام ومن الشركات اللي بتعتمد استراتيجيه المالتي فندور زي سكيلر واللي بتمتلك اس اس اي سولوشن قوي وبتكمبلمنت دي وان سولوشن من فندور مختلفين زي في ام او جونيبر او بالو التو وغيرهم طبعاً هتلاحظ أن في شركات عندها الكمبيت ساسي سلوشن ومع ذلك فهي بتعمل شركات وانتجريشن مع غيرها من البرودكس وده يوضح لك نقطة مهمة جداً أن مفيش فيش وان سلوشن all اول كل كاستمر ليه احتياجات مختلفة واللي طبقاً لكل شركة ممكن تبروبوز الكمبيت solution من خلالها أو أن هي تدخل بالشراكة مع شركة تانية عشان تقدر تفت و requirements بتاعة RFP معينة وأخيراً وليس آخراً فهناك المانج سيرفيس الساسي وده في الأغلب من خلال أوبريتورز زي تليفونيكا وفرايزون ان أنتي واللي بيعملوا هما شركات مع فيندورز كبار بيوفروا لهم الساسي سولوشن زي فورتينت وبالو ألتو وغيرهم من خلال ريفينيو شيرينج موديل تقرير جارتنر عن السنجل فيندور ساسي وغيره غني ومليء بالمعلومات فهنسيبه في المصادر للي حابب يستزيد
0: وقبل ما ندخل ونتكلم في الشات جي بي تي من اوبن اي, اي اي خلينا نقول لكم على ثلاث اخبار سريعه من الماركت اول خبر فيهم هو نجاح شركه الاتصالات السعوديه اس سي في دمج فور كاريرز على ال 5 جي Standalone كور الترايل اللي عملتها اس سي في مدينه مكه بالتعاون مع نوكيا وميديا تك نوكيا كانت موجوده بالايري سكيل بيس باند والماسيف ميمو والار ار اتش وطبعا كل ده مبني على القسم شيبس بتاعتهم ريف شرق وميديا تيك كانت موجوده بال بالM80 5G مودم اللي بيسابورت 3 جي بي بي ريليز 16 الترايل زي ما قلنا بتدمج فور كاريرز مع بعضهم أول اتنين كارير من الأربعة كان المود بتاعهم FDD وشغالين على الـ 700 ميجا والـ 2.1 جيجا جي هرتز الـ 2 الثانيين كانوا شغالين على الـ TDD أو التايم Time Division Doublex على الـ 2300 و 3500 ميجا طبعاً في الـ TDD بيستخدموا نفس الاسبكترم الفرق بس بيكون في التايم Time Slots. وبنجاح التجربه دي تكون اس سي اول اوبريتور يعمل الفور كارير اجريجيشن في الشرق الاوسط وافريقيا لو تفتكروا اول اوبريتور يعملها في اوروبا كانت بريتش تيليكوم من شهرين برضه وبنفس الطريقه اتنين كاريرز من الاف دي دي من البي لكن طبعا على فريكوينسي رينجز مختلفه الخبر الثاني هو عن شراكه ما بين سيسكو وتي موبايل لاطلاق اكبر كلاود نيتيف كونفرجت كور جيت المقصود بالconverged gateway هنا هو باكت كور واحد بيخدم ال4 جي وال5 جي ترافيك في نفس الوقت، قبل كده كان دايما الأوبريتورز بيبقى عندهم اتنين كور، واحد بيخدم ال5 جي ستاند الون ترافيك والتاني بيخدم ال LTE والنون ستاند الون ترافيك، لكن اللي عملته تي موبايل انها جمعت الاتنين كور مع بعض وسمتهم converged كور، وده طبعا هيسهل كتير في الأوبريشن، الكور الجديد مبني بالكامل على كوبيرنيتس ومتوزع في أكتر من لوكيشن. فبالتالي برضه هيسهلوا على نفسهم اليوز كيسز اللي محتاجه ليتنسي قليله زي مثلا الايدج كومبيوتينج تي موبايل استخدمت سيرفرات سيسكو يو سي اس وروترات سيسكو 8 كي ونيكسس 9 كي سويتشز بالاضافه لسيسكو ان اس او عشان يعملوا فول ستاك اوتوميشن وهم بيبنوا الكونفرجنت كور الخبر الثالث والاخير هو ان موضوع الداتا ريجوليشن بدا ياخد حيز كبير من اهتمامات الهايبر سكيلرز مؤخرا فمايكروسوفت مثلا اعلنت ان هو بدايتها من 2023 هتقدم اوبشنز لعملائها في الاتحاد الاوروبي ان هم يحتفظوا ويعملوا بروسيسنج للديتا داخل حدود منطقه الشنجن، ومش هتغادرها ابدا. البيانات دي ممكن تكون بيانات خاصه بهم هم او بالاند يوزرز اللي بيتعاملوا معهم او بالتكتس اللي هم بيفتحوها مع مايكروسوفت او طلبات الشراء وغيرها. خطوه مايكروسوفت بتيجي عشان تتوافق مع قوانين الاتحاد الاوروبي في حمايه البيانات او ما يعرف اختصارا بالجي دي بي ار. مايكروسوفت هتبدا تطبق الرولز الجديده على خدمات 365. وأجر وباور بلاتفورم وداينامكس زي ما قلنا في بدايه السنه الجديده. على الناحيه التانيه هنلاقي ان اي دبليو اس مكمله في بناء الريجنز واللوكال زونز في اوروبا. فالاول هي كان عندها سته ريجنز متوزعين في دول زي فرنسا والمانيا وايرلندا وايطاليا والسويد. دلوقتي هي ضافت عليهم اثنين جداد في اسبانيا وسويسرا في خلال الشهر اللي فات. وجوجل برضو بتعمل بارتنرشيب مع غالبيه الاوبريتورز في اوروبا زي تي سيستم في المانيا و اس 3 ان اس في فرنسا وتلكم ايطالي في ايطاليا. فيعني في زي ما انتم شايفين كده ان الهايبر سكيلرز بيحاولوا يكونوا موجودين اقرب ما يمكن للاند يوزرز لاسباب لا كثيره بس يمكن اهمها حاليا ان هم يتجنبوا اي مساءله قانونيه بخصوص البيانات. في 30 نوفمبر اوبن اي اي اعلنت
1: عن اتاحه شات جي بي تي للبابليك تيستنج ومن ساعتها والدنيا مقلوبه وكله خايف من الاي اي اللي وصل لمرحله مرعبه واللي ما يعرفش ايه الشات جي بي تي فهو شات بوت. مصمم أنه يدي إجابات مماثلة لإجابات البشر بطريقة حوارية ويفهم سياق الحوار وتقدر تتابع مع الأسئلة والأجوبة في سياق متصل زي مثلاً أنك تسأله عن رئيس أمريكا فيقول لك جو بايدن فتقول له عنده كم سنة من غير ما تذكر اسم جو بايدن explicitly وهكذا ده طبعاً مثال بسيط جداً الشات جي GPT مبنى على Language Models الخاصة بي 3.5 وتعملوا له فاين تيونينج باستخدام السوبر فايزد وري انفورسمنت ليرنينج تكنيكس. كلام جميل، ايه بقى اللانجوج موديلز وايه الري انفورسمنت والسوبر فايزد ليرنينج تكنيكس؟ أولاً اللانجويج موديل بكل بساطة هو موديل لاحتمالية ظهور كلمة بعد كلمة معينة، وده بيتم عن طريق عمل probability model لكلمات لغة معينة من خلال كمية ضخمة من المعلومات المتمثلة في المقالات والأخبار وصفحات ويكيبيديا للغة ديت وغيرها. ومن كل البيانات دي نقدر نشوف احتمالية ظهور كلمة بعد كلمة معينة في سياق معين. يعني مثلا لو كتبت جو مثلا في سياق سياسي يبقى الأقرب إنه جو بايدن مش جو هارس مثلا لاعب الباسكتبول. وده زي اللي بنلاقيه في الأوتو كومبليت الخاص بالكيبورد بتاع الموبايل اللي دايما بتلاقيه بيقترح عليك كلمات ملائمة للكلمة اللي أنت لسه كاتبها. تكتب باسم ايه بيقترح الله ثم الرحمن ثم الرحيم وهكذا طيب ايه بقى السوبرفايزد والري انفورسمنت ليرنينج دول اولا السوبرفايزد ليرنينج تكنيك هو انك بتدي الماشين ليرنينج موديل مجموعه او داتا سيت بتكون ليبلد يعني معمول لها كان معمول لها كاتيجوريزيشن فاحنا هنا معانا في انبوت داتا زي مثلا مجموعه كبيره من الايميلز ومعروف بالظبط مين فيهم السبام ومين اللي مش سبام معمول لكل واحد ليبل ده سبام وده مش سبام ومن خلال الداتا ديت بيحصل تريننج للموديل ويوصل انه يقدر يفرق ما بين الايميلات الجديده يقدر يفرقها كسبام او نان سبام طيب السوبرفايزد ليرنينج موديل دوت في منه نوعين في الكلاسيفيكيشن والريجريشن الكلاسيفيكيشن دوت للحاجات اللي سهل انه يتعمل لها زي أنك تقول الإيميل دوت سبام أو نون سبام تقول إن بكرة إن شاء الله حر أو برد إنما الريجريشن ده بيستخدم للحاجات الأكثر تعقيدا ده بيعمل بريدكشن للفاليو بحد ذاتها بحيث إنه يقولك مثلا إن بكرة بيزد على المعطيات اللي عندنا من المتوقع إن تكون درجة الحرارة كذا فدوت الفرق ما بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن تحت السوبرفايز ليرنينج الري انفورسمنت ليرننج بقى هو طريقة لتعليم المشين ليرننج موديل ازاي يحل أعقد المشاكل من غير ما تديله أي نوع من التلميحات أو الهاندس كله ترايل اند ايرور بس انت بتعمل له دوت في صورة جيم وليها رولز معينة أو ما يسمى بالريورد بوليسي والهدف إن المشين ليرننج موديل يحل المعضلة اللي قصاده ويحقق أعلى ريورد ممكن زي مثلا إنك تشغل المشين ليرننج موديل بتاع العربية ذاتية القيادة وتديها مجموعه من الاهداف زي ان هي توصل في اقل وقت واقل انبعاثات للوقود مع مراعاه قواعد المرور طبعا حاجه زي كده محتاجه بروسيسنج باور خياليه وكميه من الترايلز بتوصل لارقام فلكيه ومحتاجه يتعمل لها ايفالويشن كلها وعشان كده فالترينينج بتاع شات جي بي تي تم على منصه اجر من مايكروسوفت واللي بالمناسبة فهي الشريكة في شركة اوبن اي اي المالكة لشات جي بي تي بما يوازي 1 بليون دولار واشتركوا مع بعض عشان يبنوا اجور اي اي بلاتفورم على فكرة فشات جي بي تي عنده 175 بليون بارامتر واتعمل له تريننج على 570 جيجا بايت من التكست اللي هو بالمقارنة مع شات جي بي تي 2 اللي كان عمل له تريننج على ديتا سيت اصغر 100 مرة من كده وما كانش فيه غير واحد ونص بليون برامتر بس طيب احنا كده اتكلمنا عن تكنيكال اسبكتس كتيره من الشات جي بي تي ايه بقى حلاوه الشات جي بي تي او ايه الحاجه المختلفه فيه؟ ليفل الوحش صراحه بدأ مع محاوله البعض استخدامه لكتابه برامج كامله زي ديمو لكتابه برنامج تو دو ليست وتطلب منه استخدام لغه معينه زي مثلا رياكت للفرونت اند ونيكست جي اس للباك اند الشات بوت كان بيطلع كود دقيق لدرجه مخيفه وممكن تكمل حوار معاه زي انك تطلب مثلا تعديل انه يستخدم كلاود داتا بدل ميموري ستورج وهكذا والامثله كتير لاستخدامات الشات جي بي تي زي كتابه السكريبتات والفيديو اديتنج وغيرها وكلها كانت بتدي ريزلتس مبهره من الامثله المفيده في عالم التلكو والنتورك انك ممكن تسال شات جي بي تي عن معنى ايرور لوج معين انت مش فاهمه الشات جي بي تي بيقدر يرد عليك بطريقه سلسه جدا وبيشرح لك الايرور وازاي تحله كمان وفي ناس جربوا يعملوا سيميليشن لكوبرنيتيس كلاستر ديبلويمنت وده ممكن يبقى مفيد في الترينينج بيربزز في بايتس جربنا نساله عن الانيشيال كونفيجريشن مثلا للسيجمنت راوتينج باستخدام جونوس واذا كان ممكن نعمل اوتوميشن للكونفيجريشن دي واذا كان ممكن نستخدم سيسكو ان اس او لعمل الاوتوميشن ده والإجابات الصراحة كانت خيالية إنما في نفس الوقت خلي بالك إن في مشكلة في الشات جي بي تي من أهمها plausible sounding but incorrect answers. بمعنى أوضح إنه بيدي إجابات ممكن تبان إن هي صحيحة ومنطقية لكنها في الحقيقة ملهاش أي أساس من الصحة زي إنك تسأله إن يقارن لك مثلا ما بين تو برودكتس هم أصلا مش في نفس الكاتيجري وتلاقيه بيحاول يطلع لك حاجات مشتركة زي الرابط العجيب بتاع سبيستون لو حد كان شافه قبل كده وزي ما كل تكنولوجي جديدة ممكن يكون لها تطبيقات مفيدة فستل هي ممكن تبقى أداة خطيرة زي أي تكنولوجي فهنلاقي أن في مجموعة من الباحثين في تشيك بوينت استطاعوا أن هم يجينيريتوا هجوم متكامل من أول كتابة الفيشنج إيميل وعمل إكسل فايل في ميليشيز في بي إي كود ومن خلاله يتم تحميل ريفيرس شيل للمشين المستهدفة ما شاء الله اتاك متكامل ومجردك انك تدردش مع الشات بوت كانك بتدي ار بي جي للاطفال يلعبوا بيه عموما عالم الاي اي عالم كبير ومعقد وتطبيقاته لا نهائيه وفي كل المجالات واللي من اقربها لنا زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده تطبيقات في 5 جي والأوران والريك وازاي ممكن نستخدمه لعمليات الراديو اوبتمايزيشن والبيم فورمينج والاي اي اوبس وغيرها من التطبيقات الكتيره واللي اكيد هنتطرق لها اكتر واكتر الفتره الجايه باذن الله
0: وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده واللي احنا حقيقي بنتمنى انكم تكونوا استفدتم منها. استنونا في حلقتنا الجايه ان شاء الله وما تنسوش تتابعونا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي وطبعا على اليوتيوب عشان يوصلكم كل الابديتس الجديده من تركوبايتس بالعربي.
1: ونحب دايما نشوف تعليقاتكم واقتراحاتكم من اجل تحسين وتطوير البودكاست ونتقابل الحلقه الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سلام.